0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Se você ainda não ouviu os primeiros dois episódios dessa nossa temporada temática sobre colonialismo na ciência, a gente sugere que você vá para eles antes de seguir aqui. As coisas podem fazer mais sentido assim. E aproveitando, o Ciência Suja tem um programa de financiamento coletivo que é importante para o nosso projeto, são diferentes planos com benefícios exclusivos a partir de R$10. reais. Para saber mais, acesse o nosso site o e clica na aba Apoie o Podcast. Qualquer contribuição ajuda demais a gente. Então vamos para o episódio.
0: Em 2018 eu estava fazendo um estágio tá? numa empresa de robótica no Rio de Janeiro e uma, um dos projetos era um, pro, era um projeto que tinha que identificar que tinha um rosto em um ambiente, e na identificação desse rosto, identificar a expressão que esse rosto apresentava. E depois de identificar essas, du esses dois, essas duas etapas, você tinha que colocar um emoji que fosse um emoji ligado à expressão identificada. E o único rosto que não foi identificado foi o meu. Essa que você acabou de ouvir é a Nina da Hora, uma mulher negra que é cientista
2: da computação. Ela estava contando uma história do início da carreira dela. É uma reclamação comum de pessoas retintas. A de que os softwares de reconhecimento facial não identificam bem o nosso rosto. Isso acontece provavelmente porque os programas que fazem esses caracarachá foram treinados fora do país com um banco de dados de milhões de imagens de gente branca. Ou seja, eles aprendem o que é um rosto, mas só um tipo de rosto. Aí você pode até pensar, ah, mas é só uma coisinha, um projeto de estágio.
1: Mas tá longe de ser só isso. Primeiro, porque essa confusão, entre aspas, não é uma exceção, como a gente vai mostrar no episódio. Segundo, que a gente usa o reconhecimento facial pra muita coisa hoje. Pra entrar em prédios, pra ficar mais bonito no Instagram, pra imaginar como a gente vai ser quando tiver velho, pra sair ou entrar no país, pra encontrar procurados pela justiça, pra vigiar espaços privados e públicos.
2: E a inteligência artificial não só não entende tão bem o rosto de uma pessoa negra, mas ela também aprende a identificar atividades e pessoas suspeitas de um jeito bem enviesado, a partir de dados da própria polícia ou outras
3: fontes. E é um caso é, da Google Vision, né, que é o sistema de visão computacional da Google, que eles vendem por assinatura para qualquer startup, qualquer empresa de tecnologia, onde uma mão negra segurando um instrumento de é, midi-febre, né, que ficaram famosos durante a pandemia, era marcado como arma. E mãos brancas não eram marcadas como arma. O objeto se identificava corretamente, que era um instrumento médico.
2: Esse é o sociólogo Tarcísio Silva, autor do livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. O Tarcísio é um dos principais pensadores do Brasil sobre o racismo na tecnologia. E você vai ouvir ele várias vezes aqui. Durante a conversa, ele deu exemplos de como esse sistema pode funcionar.
3: Imagine um condomínio onde passa é, um jovem negro tirando fotos com a máquina fotográfica dele, que é um trabalho da faculdade, e um sistema de visão computacional do condomínio joga um alerta que aquilo seria uma arma. E não uma câmera fotográfica. Mandou um alerta para a polícia, mandou um alerta para a empresa de segurança privada, a empresa chega lá e age e seria um jovem morto pela combinação do racismo, da violência estatal e do, de um sistema falho que é falho também por causa desse, dessa, é, dessa violência.
2: Mais de mil pessoas foram presas com base em sistemas de reconhecimento facial na Bahia desde 2018, incluindo inocentes. E São Paulo e várias outras regiões já contrataram empresas que fazem serviços do tipo. No Rio de Janeiro, tem drone com reconhecimento facial identificando alvos de operações policiais em morros.
1: Isso tudo é vendido sob o argumento de que a tecnologia é mais neutra, mais precisa e mais rápida do que o olho humano. E mais barata também, né? Ninguém hoje precisaria mais contratar porteiros, digitar senhas para entrar em aplicativos no celular ou investir em inteligência policial. O lance é jogar dinheiro nessa tecnologia imparcial, entre aspas. Mas essa promessa de neutralidade é só isso, uma promessa. E por trás dela existe o chamado racismo algorítmico, ou viés algorítmico. Resumindo bem, é um conceito que discute a influência dos racismos estruturais e individuais no desenvolvimento das tecnologias.
3: É um modo pelo qual tecnologias que utilizam sistemas algorítmicos podem reforçar, gerar, intensificar e ocultar, é, no sentido de esconder, né, dinâmicas racialmente discriminatórias
2: Enxergar uma arma numa mão negra e um termômetro numa mão branca, sendo que o objeto é o mesmo, é um exemplo dessa discriminação algorítmica. Reconhecer pior os rostos negros é outro, e tem muitos outros. É como se a discriminação estivesse sendo automatizada com riscos consideráveis. E
4: né, eu acho que quem está mais fora da técnica, né, achando que aquilo vai resolver diversos problemas, quem eu acho que tem que tá estar trabalhando mais com as técnicas, cuidado que a gente pode estar tá gerando mais problemas. Né? E o que a gente costuma falar é que a gente pode estar tá automatizando, né, na verdade, desigualdades que já existem de forma gigantesca na sociedade, só que a gente vai escalar.
1: Essa aí é a Sandra Ávila, professora da Unicamp. A Sandra é uma cientista da computação que, sem querer, participou do enviesamento de um algoritmo direcionado para outra área, a da saúde.
4: E aí imagina a Sandra... Lá da computação, que foi escolher computação porque queria fazer aquilo para ajudar pessoas, eu entrei num conflito, assim, tipo, eu tava... o que, é que eu estou fazendo, né? Tipo, eu estava realmente muito chateada comigo. Não foi nem com a pessoa que me falou. Eu tava era comigo de ter acreditado, no sentido que, tipo, eu não fui nem procurar
1: ela estava desenvolvendo um algoritmo para detectar casos de câncer de pele a partir de imagens quando isso aí aconteceu. Nem tinha cor de pele envolvida na análise, como a gente vai explicar já já, mas o viés apareceu mesmo assim. E muita gente da saúde está usando softwares de inteligência artificial para fazer estudos sobre melhores diagnósticos, novos remédios e até para decidir quem precisa de determinado tratamento. O que não está errado. A inteligência artificial realmente pode trazer benefícios para a saúde. Só que a discriminação algorítmica pode sabotar isso.
2: Quando um escândalo de discriminação vem à tona, quem desenvolve essas tecnologias diz que não sabe bem como aquilo aconteceu, que foi um erro pontual e coloca a culpa no robô. Só que uma inteligência artificial não nasce racista. Aliás, ela nem nasce, né? Ela é feita por pessoas.
1: Mas assim como tem muita gente que nega o próprio racismo, que diz que não vê cor, tem muita gente que nega que a tecnologia é influenciada pela política. E aí o Tarcísio escreveu no livro dele uma coisa que faz muito sentido.
5: Talvez esses erros frequentes não sejam glitches ou bugs, mas funcionalidades. Nos termos de Rua Benjamin, talvez os erros sejam, abre aspas, antes um tipo de sinal de como o sistema opera, não uma aberração, mas uma forma de evidência, jogando luz sobre falhas subjacentes em um sistema corrupto, fecha aspas.
2: A história do racismo algorítmico é um grande exemplo de como não dá para pensar no conhecimento científico como algo descolado da sociedade. Mas essa história também é um exemplo de como a própria ciência ajuda a gente a descobrir coisas que são danosas e a encontrar novos caminhos. Nesse episódio, a gente vai mergulhar no mundo da tecnologia e trazer para a superfície alguns dos perigos e dilemas que ele esconde. Eu sou Carolina Marcelino.
1: Eu sou o Thelro Prest. E essa é a quarta temporada do Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. No primeiro episódio dessa temporada, a gente contou a história da Henrietta Lex, aquela mulher negra dos Estados Unidos que teve células extraídas sem consentimento enquanto tratavam um câncer de colo de útero nos anos 50. É a história daquelas células que são usadas até hoje em laboratórios por conseguirem se multiplicar sem parar, lembra? As células Hela. Então, na época, os Estados Unidos viviam no período das leis de Jim Crow, que eram leis estaduais e locais que institucionalizavam a segregação racial. Tanto que a Henrietta deu entrada na ala para negros do Hospital Johns Hopkins em Baltimore. O atendimento para negros tendia a ser pior do que o para brancos, vale dizer, como apontam vários estudos sobre a época. Mesmo com essa discriminação descarada, ela até chegou a ser diagnosticada e tratada, mas morreu logo depois por causa da doença.
2: Então agora a gente vai fazer um exercício de imaginação e pensar na Henrietta em 2023. Esse exercício foi proposto pela socióloga Rua Benjamin, professora da Universidade de Princeton, num texto dela na revista Science. A rua que a gente já citou é uma baita referência. Bom, a Henrietta Moderna chega no pronto-socorro com os sintomas do câncer de colo de útero, dor forte no baixo-ventre, sangramento e uma sensação de nó no estômago. Só que agora, o Johns Hopkins usa inteligência artificial para atender melhor os pacientes. Com base nessas queixas iniciais, no histórico da Henrietta e em outras variáveis, o software faz uma análise de risco que inclui milhões de cálculos em segundos, e entende que o caso não é tão grave e manda a Henrietta para casa. Mas o câncer avança muito e, no fim, ela morre no mesmo tempo que
1: teria morrido no passado. O resultado não foi muito diferente do da Henrietta do passado, da Henrietta da vida real, né? E isso numa época em que o câncer dela hoje tem mais opções de tratamento. Ah, Theo, mas você está olhando isso só pelo lado negativo, isso é uma história ficcional que vocês estão criando, sei lá. Então, na verdade, esse desfecho negativo é baseado em fatos reais. Agora você vai ouvir um jornal da rede norte-americana PBS. Um estudo recente publicado na revista
5: Science encontrou vieses racistas significativos em algoritmos usados por hospitais do
1: país para determinar quem precisa de acompanhamento médico e quem não precisa. Em 2019, um grupo de pesquisadores avaliou um algoritmo usado em vários hospitais nos Estados Unidos para determinar o quanto de acompanhamento cada pessoa precisaria nos próximos meses. E ele descobriu que pessoas negras classificadas com o mesmo grau de risco de seus pares brancos na verdade estavam bem mais doentes. Ou seja, o sistema minimizava os quadros de saúde dos negros. E o curioso é que a cor deles nem era considerada pelo software. Os cientistas por trás do artigo descobriram que isso acontecia porque, na fase de desenvolvimento, o programa de computador passou a associar gastos menores de saúde com menor gravidade da doença. Porque é aquilo, se meu câncer é menos agressivo, eu tendo a precisar de menos recursos para cuidar dele. E ok, pacientes negros tendiam a custar menos para o sistema.
2: Só que essa diferença financeira, na verdade, na verdade, não estava associada com menos tratamentos. O que rolava é que a população negra tinha menos acesso ao sistema de saúde e, por isso, gastava menos recursos. E, além disso, os profissionais de saúde tendiam a prescrever menos tratamentos para essas pessoas por acharem que a pessoa negra é mais resistente à dor, por exemplo. Aquilo que a gente falou no primeiro episódio, lembra?
3: Não teria como não ser racista porque todos os dados de treinamento e decisões de respeito né, a procedimentos foram enviesadas racialmente. Então não bastaria fazer um sistema aparentemente neutro no código, né?
2: Aí você ouviu o Tarcísio de novo. Quando os pesquisadores incluíram dados mais precisos sobre a condição de saúde e não sobre o gasto de cada paciente... Eles descobriram que o algoritmo tinha deixado passar quase 50 mil casos de pessoas que precisavam de mais atendimento. Não era uma enreta moderna, eram 50 mil.
1: O processo de tomada de decisão por um algoritmo envolve várias camadas e é meio difícil de explicar. Mas uma informação importante para guardar desde já é que basicamente eles são programas que aprendem a tomar decisões com dados que são fornecidos e pré-classificados pelos humanos. E os vieses podem entrar em várias etapas do processo, do recrutamento do time de desenvolvedores, às bases de dados usadas para treinar a máquina. Ou melhor, os vieses estão na história por trás do dado. É por situações como essa que a Rua Benjamin chama a situação atual de Jim Code, uma referência ao Jim Crow dos anos 50, aquelas leis de segregação racial dos Estados Unidos. Ela escreve assim no texto publicado na Science.
2: As práticas da era Jim Crow alimentam o novo Jim Code, os sistemas automatizados que escondem, aceleram e aprofundam a discriminação racial atrás de um verniz de neutralidade.
1: Isso faz a gente pensar numa tendência que tem ganhado força, a de usar as novas tecnologias para fazer pesquisas e criar ferramentas. Para gente que cobre saúde, já virou corriqueiro ler coisas como inteligência artificial é a nova revolução em saúde, ou inteligência artificial ajuda a reduzir cirurgias desnecessárias, e por aí vai. E é verdade que ela é mesmo muito promissora e já tem sim usos positivos práticos, como ajudar na seleção de tratamentos a partir dos estudos mais recentes. Mas sem esse cuidado com os vieses racistas, há o risco de a tecnologia amplificar problemas que já estão aí. E ela avança mais rápido do que a gente discute isso. Hoje, 8% do total de pesquisas publicadas
2: citam a inteligência artificial como parte da metodologia usada ou como objeto principal do estudo mesmo. Isso segundo a base de dados escopos. E aí, um pessoal do grupo Nature, que é uma empresa gigante de revistas científicas, entrevistou mais de 1.600 pesquisadores para entender como isso funcionava na prática. Eles viram que os cientistas usavam a inteligência artificial para ajudar a escrever e resumir os artigos científicos, para dar uma mãozinha no brainstorm de ideias e na escrita de códigos de computador, para sugerir diagnósticos e triagem de pacientes, enfim, para um monte de aplicação. Quase 70% dos participantes responderam que a principal vantagem do uso da inteligência artificial era a agilidade no processamento de dados, e pouco mais da metade estavam preocupados com a possibilidade de ela reforçar vieses nos dados. O problema é que boa parte dos cientistas não é especialista em inteligência artificial. Só usa a ferramenta como um chat GPT da vida, para ajudar no trabalho. E aí, dificilmente o cara vai entender onde o viés pode estar escondido. Um dos entrevistados nessa pesquisa da Nature chegou a dizer que, abre aspas, o principal problema é que a inteligência artificial está desafiando nossos padrões de prova e de verdade.
1: Parte desse problema acontece porque, para quem é de fora, a tecnologia parece mais um oráculo, uma coisa meio mágica, que você nem precisa entender bem como ela funciona. Aqui você vai ouvir o Tarcísio de novo explicando o conceito de caixa preta, que é muito utilizado para justificar o funcionamento
3: da inteligência artificial. Uma caixa preta é, na, nos estudos de tecnologia seria basicamente um sistema que recebe alguns, algumas entradas, alguns inputs e. COSP, resultados e outputs. E o que está ali dentro, a gente não conhece em minúcias. Guarda essa ideia
1: de caixa preta, que a gente volta a falar disso daqui a pouco. Mas tem uma parte dessa engenharia toda que é mais fácil de entender. A decisão de que dado inserir no sistema. E agora, a gente vai trazer uma história que ilustra bem essa situação.
4: Mas não tem como você questionar se você nem sabe o que é, né? Você só vê os resultados maravilhosos, então você só fica empolgado e vai junto.
1: Essa aí é a Sandra Ávila, a professora da Unicamp que você já escutou mais cedo. A Sandra trabalhava nessa época com um sistema de computador que processou muitas imagens de câncer de pele para aprender a detectar casos suspeitos em outras fotos. Inicialmente, ela começou a trabalhar com imagens de um pesquisador da Alemanha e os resultados estavam muito bons. Depois, o banco de dados foi ampliado e a taxa de acerto continuou alta. O software acertava praticamente tudo estava até bom demais para ser verdade, coisa que deixa qualquer cientista desconfiado.
4: Então a gente precisava começar com pessoas especialistas para avaliar se os nossos, os nossos acertos faziam sentido e se os erros, ele a gente estava errando algo que era muito
2: difícil, algo que é muito fácil... Um dos dermatologistas que a Sandra consultou pareceu ter ficado bem surpreso com a taxa de acertos em casos especialmente difíceis. Mas também viu algumas confusões bobas em casos que, teoricamente, seriam fáceis de acertar. E aí, o que ele falou para ela é que o que poderia estar bugando o software era o fato de ele também estar sendo treinado com lesões de pele nos pés, nas mãos e nas unhas. Segundo esse dermatologista, lesões nesses locais que apontavam para o câncer eram diferentes das lesões de outras partes do corpo. E aí, o programa que aprende a identificar padrões ficava meio perdido às vezes. A Sandra e o orientador dela levaram isso em conta e passaram a marcar como confusas e excluir algumas das amostras que eram sinalizadas como lesões nesses lugares. Só que o câncer de pele em pessoas negras tende a aparecer justamente no pé, nas mãos e nas unhas. Então, o que aconteceu, provavelmente, é que o software deixou de ser ensinado a diagnosticar esse tipo de lesão, que já era mal diagnosticada no consultório mesmo. Mas a Sandra só foi descobrir isso depois, em 2020, lendo uma reportagem do The New York Times chamada A Dermatologia Tem um Problema com a Cor da Pele.
4: Mas o que a gente não sabia, né, o que não sabia, o que eu realmente não sabia, era que no momento que eu estava lendo a reportagem, e lá estava escrito dizendo que é, essencialmente, Acontece em outros lugares, tá? Não são os únicos lugares. Mas, essencialmente, a maior parte das, le das lesões malignas, ou de lesões, na verdade, elas aparecem é, na mão, na unha, né? E no pé, né? De pessoas negras. É, imediatamente, eu lembrei daquela conversa, né? Então, tipo, das amostras, né? Confusas.
1: Quer dizer já não tinham muitas lesões de pessoas negras no conjunto de dados que estava sendo analisado, que era basicamente de pessoas brancas. E as poucas que podiam ser ligadas a pessoas de pele negra ainda estavam sendo rotuladas como confusas ou sendo excluídas. Então o trabalho da Sandra podia estar tá contribuindo para discriminar ainda mais as pessoas negras, mesmo ela estando com a melhor das intenções.
4: Hoje eu entrei num conflito assim, tipo... Eu tô, o que, que eu tô fazendo, né? Tipo... Eu tava realmente muito chateada comigo. Não foi nem com o pessoa que me falou. Mas eu me questionei como cientista, no sentido de tipo, eu recebi a informação e não fui atrás.
2: Essa história é só para ilustrar como até uma pesquisadora mulher, negra, bem-intencionada pra caramba, que entrou na computação querendo ajudar as pessoas com o trabalho dela, também pode ser afetada com um viés excludente. Aí vem a pergunta. Será que outros softwares que hoje fazem análises de exames de imagem para encontrar doenças foram treinados com base de dados representativas de diferentes populações? Essa é uma pergunta difícil de responder e que, até pouco tempo atrás, nem era muito feita para falar a verdade. Só que com a Sandra, foi diferente.
4: E aí, o que aconteceu? É, depois… Foi que depois que eu li a reportagem... Eu fiz bem assim... Não... Agora... Vou fazer um projeto... Exclusivo... Para pessoas... <risos>
2: Né, de pele negra. A Sandra conseguiu um financiamento em 2022 e agora está ajudando a desenvolver um programa especialmente voltado para pegar tumores de pele em pessoas negras. Inclusive, consultando dermatologistas especialistas nessa população. A ideia é fazer a tecnologia enxergar melhor, porque ela está meio míope, coitada. E isso é um baita problema hoje, não só na área da saúde. Mas calma, que depois do intervalo, a gente se afunda dá mais nesse buraco. Esse intervalo é para lembrar que o Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta projetos de pesquisa e divulgação científica. Tem muita coisa bacana que eles apoiam.
1: Dá uma olhada no www. Ponto serrapilheira .org. A gente reforça também o convite para que você seja um apoiador do Ciência Suja. Faça como Deolindo Crivellaro, a Patrícia Maria e o Marcelo Napolitano, que são apoiadores da categoria Paladinos da Ciência, e vem com a gente nessa. Valeu demais!
2: O Ciência Suja também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos com grandes projetos em áudio. A nossa dica de hoje é uma série especial que está no ar na rádio Escafandro, do jornalista Tomás Chiaverini. Ele começou uma série investigativa sobre uma mistura de seita com organização criminosa que atua na cidade de Itacoatiara, Amazonas. O projeto, mantido por um suposto pastor, é voltado para o resgate e a recuperação de usuários de drogas. Mas ele expõe e humilha pessoas em lives do Facebook e acumula acusações de trabalho escravo, maus-tratos e desvio de dinheiro para enriquecimento pessoal. Durante a série, os episódios de escafandro serão semanais e não quinzenais. <música>
1: Para fazer esse episódio, a gente conversou com alguns pesquisadores negros que estão querendo resolver esses viéses racistas de certas tecnologias. E a gente perguntou por que eles resolveram trabalhar com o assunto.
0: Que Eu vi esse problema acontecer comigo e foi
1: uma experiência pessoal muito impactante porque eu
0: fiquei pensando logo nas crianças negras pequenas que iam ter acesso a essa ferramenta. Eu falei assim, mano, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, ah, não tem como. Eu vou precisar parar para estudar isso.
1: Essa voz que você escutou agora é a mesma lá do começo do episódio. É a Nina da Hora contando o que ela pensou depois daquela experiência em que um robô não reconheceu o rosto dela como um rosto humano. A Nina é uma jovem expoente da ciência da computação e, não por acaso, é orientada pela Sandra Ávila, lá no mestrado na Unicamp. Ela pesquisa esse problema do racismo dentro da área de visão computacional.
2: Visão computacional é um conceito que tem a ver com o caso da Sandra, do algoritmo para o câncer de pele. Mas bora explicar nas palavras da Nina. É,
0: então, é uma, é uma das áreas de, de aprendizagem de máquina, né, que trabalha com a ideia de você tentar reproduzir a imagem que o olho humano é, cria, né, que o cérebro cria e que o olho humano consegue enxergar no ambiente digital. Essa tecnologia é usada cada vez mais e tá
2: chegando com tudo na segurança pública brasileira. A ideia é fazer um computador enxergar como a gente, só que com um alcance e uma nitidez muito maiores. E além de enxergar, ele é capaz de categorizar, entre aspas, o que ele tá vendo. De processar o que ele tá vendo
1: para gerar uma informação relevante. Interessante, né? Pelo menos em teoria. O lance é que tem muitos casos em que isso está dando ruim. Em 2015, o aplicativo Google Fotos tinha acabado de ser lançado e ele começou a classificar pessoas negras como gorilas. Uma reportagem do The New York Times testou os aplicativos agora em 2023 e a solução foi simplesmente impedir o tagueamento de primatas na plataforma. Eles não melhoraram a visão da inteligência artificial, eles só censuraram a máquina, vai. Para entender por que o robô comete esses erros, entre aspas, é bom a gente dizer que ele é construído para simular o funcionamento da mente humana. E não à toa, um modelo de aprendizado bastante usado é a chamada rede neural.
0: É um modelo de aprendizagem de máquina que tenta se inspirar no funcionamento do cérebro humano. Eu falo tenta porque nós não conhecemos totalmente como o cérebro humano
1: funciona. Só que apesar das expressões inteligência artificial, rede neural ou aprendizado de máquina, o que o algoritmo faz é muito longe de uma inteligência humana ou de um aprendizado humano. Nesse contexto, a Sandra mesmo só usa esse termo aprendizado com aspas. Mas aqui do
4: ponto de vista de linguística, de, de, de realmente significado a palavra aprendizado, ele envolve muito mais do que, de fato, o que está acontecendo para a máquina. Né? Então, a máquina está fazendo correlações. Pode até não ser só correlações, mas ela está fazendo combinações. E eu vou colocar aqui uma função que tem muitos parâmetros e, dependendo de como você passa aquelas informações, ela dá um resultado. Então, não tem um raciocínio sobre aquilo.
1: É isso aí. Um processo de aprendizado humano envolve raciocínio, pensamento crítico, etc. O que o algoritmo faz é receber instruções e dados e processar os dados de acordo com aquela instrução que alguém criou. É uma sequência de operações matemáticas que tenta fazer a máquina gerar conclusões a partir de dados.
0: Dentro desse aprendizado, entre aspas, tem camadas que são opacas, que nós, enquanto desenvolvedores cientistas da computação, sabemos dessa opacidade. Lembra daquela história da Caixa Preta?
2: Então, a ideia por trás disso é que a máquina recebe instruções gerais e aí ela processa um monte de informações e, no fim, gera conclusões que, muitas vezes, ninguém consegue explicar 100% como ela chegou a esses resultados. É complicado mesmo. Para pegar um exemplo hipotético e simplista, o humano fala para a máquina ó, oh, essas fotos aqui são de baleias, essas outras aqui são de golfinhos, eu quero que você procure padrões nessas centenas de imagens para diferenciar entre baleias e golfinhos. Aí beleza, a máquina vai, gasta um tempinho e faz isso. Aí o humano chega e diz tá, então agora eu vou colocar essas outras imagens aqui e você vai me falar quais são de baleia e quais são os de golfinho, sem eu te falar isso antes. Aí ela vai, usa os padrões e começa a categorizar com uma taxa de acerto X e que quase nunca é 100%. Mas o lance é, quais são esses padrões que a máquina definiu para fazer a diferenciação? Então, a gente não sabe, pelo menos não sem ficar testando a máquina e checando cada linha de código dela. Eu tô falando isso para reforçar que intervir nesse processo é mais complicado do que parece. E também porque, nesse processo, a máquina pode criar padrões que reproduzem preconceitos
1: tão antigos quanto a própria criação da ciência moderna. Eu vou trocar, então, a história hipotética das baleias e dos golfinhos por uma real sobre a categorização de criminosos, para você entender melhor. Essa lógica tá longe de ser nova, ela vem do século XIX, com aquela coisa de humanos superiores e inferiores. A gente já falou sobre isso em outros episódios do Ciência Suja, inclusive no episódio passado, o segundo dessa temporada. Ali, a gente contou a história do Samuel Morton, que usava a medida de crânios como o Prova, entre aspas, de que os brancos seriam superiores. Tudo mentira, né? Raciocínios parecidos foram usados na mesma época também pelo Cesare Lombroso, um criminologista italiano que achava que as características físicas de uma pessoa determinavam o quão perigosa ela era para a sociedade. E em muitos outros estudos também você vê esse raciocínio racista. Então, para quem pesquisa o viés da tecnologia, o que a gente está fazendo agora é reciclar esses raciocínios, reciclar essas ideias que já foram inclusive rotuladas como pseudociência, mas que voltaram a ganhar o ar de neutralidade que é dado por toda a máquina, né? No livro do Tarcísio, ele cita um trabalho chinês de 2016 que diz ter identificado padrões parecidos nos rostos de 2 mil criminosos.
5: A comunidade científica refutou o estudo, mas os pesquisadores retrucaram com o argumento que, abre aspas, como a maioria das tecnologias, o aprendizado de máquina é neutro. E que o estudo deveria ser louvado por ser supostamente o abre aspas, primeiro a estudar a inferência por face sobre criminalidade e livre de quaisquer viéses subjetivos de observadores humanos. Fecha aspas.
2: O estranho é que o algoritmo é super neutro, pode confiar, tá? Mas daí, quando ele erra, a gente
0: joga a culpa nele mesmo. A Nina resumiu a situação. E Quando esses problemas eles come começaram a acontecer de forma muito é, rápida, né? A disseminação deles tem sido muito rápida. As pessoas começaram a falar do que a culpa é do algoritmo. E aí, nós esquecemos das pessoas que estão construindo e dando continuidade a essa, a, esse, a essa perspectiva que foi pensada no século XIX. Então, sai um pouco do ambiente de inteligência artificial e
2: pensa, por exemplo, como um segurança de shopping tenta identificar um suspeito de roubar uma
0: loja. Né? Por exemplo, uma pessoa negra como eu. Se eu entrar de short chinelo e uma camiseta de time no shopping, eu já, sou, eu já vou ser seguida porque eles entendem que há um... um, um e é uma pessoa suspeita. Mas suspeita de quê? Por que, que isso já está enraizado na nossa sociedade, né? Essa visão, essa perspectiva. Essa suspeita do segurança
2: está espalhada pela sociedade. E ela pode estar tá na cabeça do programador que faz o algoritmo e também está nos dados disponíveis para a máquina. Então, a máquina vai lá, processa a informação e crava. Padrão de roupa de time, hum, suspeito. Padrão de cor de pele, hum, bem suspeito. Conclusão, Pega o cara. E é por isso que a área da segurança pública é uma das que mais
6: preocupa os pesquisadores hoje. A tecnologia está sendo utilizada em favor de um processo de encarceramento em massa, que já é profundamente marcado pelo racismo. Esse aí que você escutou é o Pablo Nunes. Ele é doutor em ciência
1: política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é um dos coordenadores do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC. O Pablo monitora o uso de reconhecimento facial no Brasil e foi indicado para gente pela Cecília Oliveira, uma jornalista que sabe tudo de segurança pública. Ela, inclusive, fez uma participação ótima no nosso episódio A Ciência das Guerras, da segunda temporada, no ano passado. Bom, mesmo sem nenhuma regulamentação sobre o assunto, polícias e governos já estão usando softwares de inteligência artificial e reconhecimento facial no país. Como a gente falou, até setembro de 2023, mais de mil pessoas foram presas pelo sistema de reconhecimento facial do governo da Bahia, que encontra procurados pela justiça em eventos e outras áreas públicas. Só que pelo menos um desses mil é comprovadamente inocente. Pelo menos, né? E ele foi detido na frente da mulher e do filho numa festa, ficou 26 dias preso e ainda perdeu o emprego.
6: E, de novo, não é um errinho isolado. Aqui no Rio de Janeiro, uma mulher foi detida como sendo uma pessoa procurada pela justiça e, depois de horas né, provando, tentando provar que ela não era pessoa procurada... Uh, a polícia descobriu que ela não só não era a pessoa procurada, como, na verdade, a pessoa procurada já estava presa há quatro anos.
1: O Pablo é uma máquina de trazer casos isolados, entre aspas, e
6: estatísticas sobre o assunto. O que a gente ouve desses policiais é que tem, né, de para cada uma pessoa que é detida e que realmente é a pessoa procurada, existe 30 a 40 é, chamadas e abordagens equivocadas. Uma taxa de erro tão absurda que a gente deveria, inclusive, para além de pensar nas questões de violação, de viéses, de racismo algorítmico, a gente deveria pensar também se essas são tecnologias que ajudam a política de segurança pública. Errinhos aqui,
2: errinhos ali... E você já deve estar imaginando o perfil de quem é lido como
6: alvo pela máquina, né? Ah, e quando a gente olha quem foi preso por reconhecimento facial lá em 2019, a gente conseguiu monitorar, né, nos casos em que a gente conseguiu informação, que 90% dessas pessoas eram pessoas negras e foram presas por crimes sem violência. Né, tráfico normalmente de pequenas quantidades de drogas. O Pablo está mencionando um
2: relatório que ele ajudou a construir. Você encontra esse e outros materiais que a gente trouxe no episódio na descrição dos tocadores e do nosso site. Só que mesmo com essas falhas, o uso da tecnologia de reconhecimento facial pela polícia está avançando. Recentemente, o governo do Rio de Janeiro usou drones equipados com câmeras de reconhecimento facial para encontrar suspeitos em operações policiais na favela da Maré.
1: E agora a Prefeitura de São Paulo está se gabando do Smart Sampa como solução para a violência urbana. O Smart Sampa é um projeto com uma empresa que vai faturar quase 600 milhões de reais para instalar 20 mil câmeras de reconhecimento facial pela cidade. Aí você liga os pontos com essa ideia de que o bandido tem cara e cor e calcula o perigo. O buraco é mais embaixo quando a gente fala de como e onde esses algoritmos de reconhecimento facial são treinados. Então, primeiro, vamos falar do desenvolvimento do algoritmo,
6: a parte ciência da coisa, que é feito fora do país. Nesse momento é que a gente tem é, essa, esse viés sendo imputado a partir do treinamento dos bancos de dados majoritariamente brancos. E isso acontece também porque a maioria dos desenvolvedores dessas tecnologias também são homens brancos, é, principalmente do norte global.
1: O caso da ImageNet ilustra bem o problema dos bancos de dados que municiam as ferramentas de inteligência artificial. O ImageNet tem mais de 14 milhões de imagens armazenadas e serviu de base para muitas competições de desenvolvedores que ajudaram a revolucionar o campo da visão computacional. Só que essas imagens foram obtidas no Google, sem nenhuma transparência e sem consentimento dos retratados e dos fotógrafos. Para piorar, elas foram classificadas por pessoas como eu e você, do mundo todo. Elas tinham poucas instruções e recebiam centavos de dólares por cada 100 imagens analisadas. Ou seja, quem
2: descrevia as imagens que depois seriam seriam usadas de treinamento para inteligência artificial, não sabia muito bem o que estava fazendo e muito menos as implicações disso. Ah, e as imagens eram de 2006, quando havia muito mais desigualdade no acesso à internet.
3: E uma pesquisadora do Paquistão, alguns anos depois, analisou de onde eram cada uma dessas imagens, utilizando um recurso lá de dado, e identificou que 50% das imagens eram Estados Unidos ou Inglaterra. Acho que era tipo 37% da, dos Estados Unidos. 14% da Inglaterra e depois tinha a Itália, a Alemanha e, sei lá, acho que 5% eram de outros países, países pobres, países do sul global.
2: Então, um monte de inteligência artificial foi treinada com poucas imagens que ajudam a pegar sutilezas na fisionomia de pessoas negras, por exemplo. E vale ressaltar um ponto que o próprio Tarcísio e a Nina falaram sobre essa história. Por um lado, a Imagenet ajudou a impulsionar a ciência, porque ofereceu uma base para diferentes projetos de inteligência artificial. Por outro, ela reforçou práticas discriminatórias, porque, na melhor das hipóteses, ele não é representativo da
3: população. Então, essa base de dados incorporou todos esses problemas. E aí há uma pesquisadora, que chama Beba Bihani, que utiliza o termo vitória pírrica, que é aquela vitória em que Alguém ganhou algo, mas todo mundo
1: morreu. A vitória pírrica é uma expressão que vem do Império Romano no período das Guerras Pírricas. Pirro era um dos reis que se opunha a Roma e ele venceu uma batalha importante. Mas as perdas do exército dele foram tão significativas que ele não tinha mais como se defender direito. Então a vitória meio que virou uma derrota em longo prazo. É mais ou menos isso que pode estar acontecendo com reconhecimento facial hoje. Os softwares comprados lá fora pelos governantes estão sendo desenvolvidos há anos com a ajuda desses bancos de dados cheios de falhas e vieses. E aí, quando chegam no Brasil, esses softwares são alimentados por outras fontes suspeitas. Tem mais empresas como a Clearview que usa robozinhos, chamados de
2: webcrawlers, algo como rastejadores da rede numa tradução livre, para captar imagens de pessoas em plataformas de rede social, como o Instagram e o Facebook. A Clearview alega ter 3 bilhões de imagens em seu sistema de reconhecimento facial, que já está sendo testado por autoridades brasileiras. Isso segundo o veículo de imprensa Intercept Brasil. Pode ser até que você, ouvinte, esteja sendo
6: observado. Nossas fotos. Eu, você, provavelmente, é, nossos ouvintes todos, é, provavelmente têm registros nessa Clearview. Eles, eles alegam ter mais de 3 bilhões de fotografias coletadas em redes sociais, no Facebook, no Instagram.
2: Não é à toa que vários países no mundo estão criando leis para restringir o reconhecimento facial em áreas públicas e a captura de imagens online. Só
6: que o Brasil está ficando para trás. Então, veja, nós estamos em total contramão com o que a gente tem visto uh, sendo desenvolvido no, no contexto internacional. O Brasil, na verdade, ele está realmente... Né, num processo de ficar completamente alijado né, do que tem sido feito de melhor no ponto de vista de, de como se lidar né, politicamente com essas tecnologias que a gente tem visto no mundo.
1: A pesquisadora canadense Joy Bulanwini, do Massachusetts Institute of Technology, teve um problema parecido com o da Nina da hora. Enquanto ela desenvolvia um projeto de arte digital com reconhecimento facial, o sistema que ela estava usando, o Amazon Recognition, simplesmente não detectava o rosto dela. Aí a Joy fez um teste. Ela colocou literalmente uma máscara branca de papel na frente do rosto e plim! O sistema funcionou. Essa cena, aliás, está no início do documentário Coded Bias, que está na Netflix e a gente recomenda bastante.
2: Aí, a Joy começou a fazer pesquisa sobre o assunto, como o Gender Shades Project. Nessa iniciativa, ela mostra que enquanto a precisão desses softwares para reconhecer um homem branco passa dos 90%, para mulheres negras fica na casa dos 60%. No documentário do Netflix, a Joy e outros especialistas discutem os efeitos de tudo isso. Um exemplo aqui. Se uma ferramenta de reconhecimento facial tem dificuldade de enxergar uma pessoa negra, então será que uma pessoa negra tem menos chances de ser vista por um sistema de direção autônoma de um
1: carro? Se sim, o risco de ela ser atropelada é óbvio. Outro tipo de prejuízo que a inteligência artificial pode oferecer é o chamado dano representativo, que é quando o sistema reproduz ou reforça algum estereótipo ou preconceito sobre um grupo social. Teve uma brincadeira feita pelo BuzzFeed agora em 2023 sobre a boneca Barbie típica de cada país, que é gerada pela Mid Journey. A Mid Journey é uma ferramenta que transforma entradas de texto em imagens. Só que ela produziu uma série de Barbies latino-americanas de pele clara, o que contraria a cor de pele predominante por aqui. E ela colocou um fuzil na mão da suposta Barbie do Sudão do Sul. Outro caso bizarro aconteceu no Brasil mesmo, no fim desse ano aqui, quando a deputada estadual do Rio de Janeiro, Renata Souza, foi criar sua versão Pixar, aquela empresa de animação que faz filmes fofinhos, tipo Up, procurando Nemo. Ela contou uma publicação no Twitter que pediu para ser uma personagem da Pixar negra, de cabelos crespos, retratada numa favela. E recebeu de volta uma ilustração sua, entre aspas, só que segurando uma arma.
2: Aí, a gente entra no campo da inteligência artificial generativa, que mistura várias dessas tecnologias para criar textos e imagens. O ChatGPT é a ferramenta de inteligência artificial generativa mais pop do momento. Ele é um modelo de linguagem que lê boa parte do que é escrito e publicado na internet. Daí, ele calcula a probabilidade de uma palavra vir atrás de outra em um texto que faça sentido. Sabe o recurso de autocompletar das pesquisas do Google? É mais ou menos isso. No começo, ele trabalhava mais livre, entre aspas. Mas muito rápido, o chat GPT precisou de supervisão humana, porque ficou
1: claro que o robô era capaz de reproduzir discursos discriminatórios. Mas mesmo assim, alguns truques relativamente simples conseguiam driblar os filtros criados para evitar a produção de textos racistas ou antiéticos. No final de 2022, um usuário do Twitter pediu que o chat GPT escrevesse um código que definisse se uma pessoa deveria ser ou não torturada de acordo com seu país de origem. Aí o chat GPT decidiu da cabeça dele, entre muitas aspas, né, que se uma pessoa viesse da Síria, do Irã, da Coreia do Norte ou do Sudão, sim, ela deveria ser torturada.
4: Se os dados carregam os problemas que tem na sociedade, a máquina vai lá e faz a
1: mesma coisa.
4: Pior, porque ainda faz com muito mais informação, né? Automatizar o problema, tá? Automatizando o problema.
1: Pesquisando sobre isso, acendeu uma luzinha aqui na equipe do Ciência Suja. Quer dizer, na verdade isso é coisa do Pedro Belo, né? O nosso produtor. Ele tava se divertindo com os trailers de filmes e programas fictícios que foram desenvolvidos por sistemas de inteligência artificial na internet. E convenhamos que dá pra rir o mesmo o de um filme o fake o marco marco em que o Tom, Tom Hanks salva o mundo terra. de drones alienígenas assassinos com um bastão de beisebol. Ou de um em que o saudoso chorão da banda Charlie Brown Jr. anuncia paz mundial em um pronunciamento na Assembleia Geral da ONU. E eu assistiria fácil esse filme do chorão, aliás. Mas esse ainda não fizeram, hein, gente? Fica a dica aí pra vocês. E foi aí que o Pedrão caiu nos conteúdos que o Rudá de Paula vinha publicando nas redes. Os dois trabalharam juntos na Editora Abril entre 2015 e 2018, quando o Rudá coordenava a equipe de vídeo da Veja São Paulo. Nessa época, inclusive, eu estava os andares abaixo, escrevendo sobre exercício, alimentação e bem-estar para a revista Saúde.
2: Bom, o Rudate é acabado de subir um trailer com um roteiro feito pelo chat GPT e imagens desenvolvidas pelo Midjourney, aquela ferramenta que criou as Barbies para lá de problemáticas para aquele teste do BuzzFeed. O trailer era sobre um programa gastronômico intergaláctico. Aí o Pedro pensou em produzir um trailer para o nosso próximo episódio que vai falar de colonialismo na arqueologia e na paleontologia. A ideia era pedir para os programas imaginarem uma história fictícia E ver se ele reproduziria algum viés racista O briefing que ele e a Clô passaram era Criar um roteiro de aproximadamente um minuto Para um trailer de um filme sobre um arqueólogo Em busca de artefatos históricos num país distante Mostrar cenas com obstáculos enfrentados na jornada E confrontos com a população local e o antagonista Que também quer os mesmos artefatos no fim, ele está estudando o artefato em sua faculdade e de volta em seu país de origem. A gente não definiu de propósito qual seria o país ou a etnia dos personagens, porque a gente queria ver o que o Midjourney Journey ilustraria como arqueólogo ou como um cientista. E como ele via um país distante.
5: Em um país distante, um segredo milenar aguarda ser descoberto. Estamos perto, eu posso
1: sentir. E aí logo nas primeiras tentativas, o arqueólogo veio muito que nem o Indiana Jones, um cara branco, de meia idade, olhos azuis penetrantes. Já os inimigos do país distante eram os homens com turbantes, tudo seguindo uma cartilha do que é exótico e do que é ciência para um europeu ou norte-americano. Né? A gente vai falar mais disso no próximo episódio sobre arqueologia e paleontologia no sul global. E você pode conferir nas nossas redes o resultado do trailer Que foi animado em uma outra ferramenta chamada Pika Labs E dublado em outra ainda, que é a Eleven Labs Esse material foi editado pelo Rudar, que é humano mesmo E também percebeu esses vieses
6: O que você procura pertence a mim
5: O que é descoberto ecoará para a eternidade
2: Vários dos casos que a gente trouxe no episódio são focados em pessoas negras. Mas os vieses dos algoritmos também trazem prejuízos contra outras etnias e mulheres. No site do Projeto Desvelar, do qual Tarcísio Silva participa, já tem 126 casos de discriminação documentados. Com a ajuda da pesquisa dele, a gente vai trazer esses exemplos com uma clássica listinha do Ciência Suja.
1: Então vamos lá, número 1, um, aplicativos de embelezamento, envelhecimento ou rejuvenescimento que embranquecem o rosto.
2: Número 2, análise facial de emoções que associa categorias negativas a pessoas negras.
1: Número 3, mecanismos de buscas que recomendam conteúdos e produtos relacionados a práticas de crimes para pessoas negras. Número 4,
2: softwares para detectar risco de reincidência em criminosos condenados que avaliam pior pessoas negras do que brancas.
1: E número 5, programas que ajudam no recrutamento de funcionários e que automaticamente excluem currículos de mulheres. Para
2: tentar frear esse processo, cada vez mais gente tem trabalhado o conceito de justiça algorítmica. A ideia é discutir leis e regulações para esse campo tecnológico e abrir a caixa
7: preta dos algoritmos, mas não só. Precisa humanizar esse processo para entender que a máquina toma uma, faz uma ação assim mas ela está tomando uma ação baseada em dados. E quem coloca os dados, né? Que dados a gente está usando. Então, assim, dizer também que os dados eles carregam cultura.
1: Essa aí que você escutou agora é a Silvana Bahia. Ela é jornalista e diretora executiva do Olabi, uma organização que trabalha para promover a diversidade e a inclusão na área de tecnologia. Ela toca um projeto bacana, o PretaLab, que é focado na presença de mulheres negras dentro desse mercado. E esse questionamento que ela está fazendo é bem importante. A gente tem alguns
7: dados hoje que foram produzidos ali pela Brascom, né, que vai dizer que 18% dos graduandos em Ciência da Computação no Brasil são mulheres. Quando a gente traz a lente de raça junto com a de gênero, a gente vê que esse número diminui muito. Então, são apenas 3% de mulheres negras nos cursos de engenharia da computação e 11% de mulheres negras no mercado de, de trabalho. Isso assim, isso não reflete a sociedade que a gente é. Então, ter mais representatividade ajudaria muito.
2: Só que todos os programadores e pesquisadores, brancos, negros ou o que for,
7: precisam também de pensamento crítico. Não adianta só apertar o botão, saber, saber programar, porque na realidade a gente está falando de algo que muitas vezes a gente separa, né? A ah, sociedade, conhecimento na área das exatas, da técnica, só que isso está totalmente imbricado. Então se não tem pensamento crítico, eu acho que não adianta ter só
1: pessoas negras fazendo isso, sabe? A gente precisa entender como essas tecnologias funcionam e quais os vieses delas para a gente decidir como sociedade onde acha que elas devem ser aplicadas e onde não. E aliás, como aplicar também.
2: Mas corrigir esses problemas custa caro, dá trabalho e, muitas vezes, os pesquisadores não são ouvidos quando apontam os problemas para as grandes empresas de tecnologia. Aliás, o que não falta é cientista alertando para o perigo de um futuro tecnocrata. A gente não vai mais viver sem os algoritmos, isso é um fato, mas tem que dar um jeito para que negros não precisem mais usar máscaras brancas para serem reconhecidos por eles. Essa é uma imagem que evoca quase que literalmente o título do primeiro livro do psiquiatra e filósofo Franz Fanon, que fala das relações psicológicas entre colonizados e colonizadores. O nome da obra é Pele Negra, Máscaras Brancas. Como escreveu Fanon, pensar nisso tudo é urgente, para que abre aspas jamais o instrumento domine o homem, que cesse para sempre a servidão do homem pelo homem. Fecha aspas.
1: Antes de ir para os créditos, a gente queria fazer um agradecimento especial para Maria Vitória Pereira, que fez um TCC sobre a questão das câmeras de reconhecimento e que ajudou a gente bastante aqui. Aliás, ela ajudou na apuração desse episódio também. Obrigado, viu, Maria Vitória?
2: E obrigada também ao Rudad Paula, que ajudou a gente a criar aquele trailer lá em Indiana Jones e a entender os processos por trás disso. A quarta temporada do Ciência Suja é apresentada por mim, Carol Marcelino. E
1: por mim, Théo Preste.
2: Para essa temporada toda, nós temos a consultoria do professor Luiz Augusto Campos. A gente não colocou sonoras do Luiz nesse episódio, mas ele indicou muitas referências e entrevistados para a gente.
1: Esse episódio foi produzido pela Cloé Pinheiro e pelo Pedro Belo.
2: O roteiro também é do Pedro e da Cloé, com pitacos de toda a equipe. A edição de som e os ambientes sonoros e as trilhas originais
1: são do Felipe Barbosa. Nesse episódio, a gente usou áudios da PBS e do documentário Coded Bias, da Netflix.
2: As vozes complementares são do Felipe
1: Barbosa e
2: da Chloé Pinheiro.
1: As artes das capas e o projeto gráfico do Ciência Suja são obra da Mayla Tanferri e do Guilherme Henrique.
2: O nosso site foi desenvolvido pelo estúdio Barbatana. Nele, ou no seu tocador favorito e no YouTube, você encontra todos os episódios do Ciência Suja
1: siga a gente nas redes sociais o Ciência Suja tá no Instagram no Twitter no Facebook e no TikTok
2: a gente se vê daqui a duas semanas no quarto episódio dessa temporada até lá
7: Reportagens